0: Lunch på picknick med Frida Olsson Sandal. Jättetrevligt ställe och trevligt sällskap. Vad kan man mer begära? Och det är fredag eller hur? Mm. Nu har vi varit på erotikbutik och pratat med Annette och vi har suttit och surrat om begreppet lust och längtan med kompisar. Och eh, Frida, jag vet ju att du är jättebra på det här med normkritik. Mm. Så därför så tänkte jag att vi... Eh, jag bara slänger upp det här. Vad är det som gör, undrar jag, att vi så ofta hamnar i det negativa diket när vi pratar om lust och längtan? Alltså... Jag tänker att det kanske inte har att göra med alls med lust och längtan. Utan kanske hur vi som människor generellt fastnar i det som inte funkar. liksom Att våra hjärnor vill lösa saker. Jag tänker att en, en, en felstavad skylt sitter kvar i mitt minne mycket längre än det som liksom ser ut som det ska göra och som bara passerar. Liksom att det är gärna sätt att bearbeta information. Mm. Och försöka lösa saker. Så då tänker jag att, liksom att det är en sak. just och längtan. Att, man, att det är så som vi människor funkar. Att vi tenderar att fastna i det som är dåligt. Mm. För att lösa det. Förhoppningsvis. Och inte bara fastna i att allt är dåligt. Mm. För när vi sitter där och har det trevligt och, och bubblar och käkar hemma hos Jacqueline och vi liksom börjar prata om lust och längtan. Jättesnabbt så kommer vi liksom in på baksidorna. Alltså jag mm. går tillbaka till mig själv bara. Vad mm. är baksidan? Man är så här. Ja, ah, sex ja ah, nej men man, man kan ju vara pedofil liksom. Mm. Så kommer man in på de här svarta mörka mm. baksidorna istället för att koncentrera sig på, på det som är fint, alltså i den drivkraften. Mm. Men är inte det också för att, att prata om det som inte funkar blir ju att inte lektorisera. Att liksom lägga det lite ifrån sig. Men att prata om det som är härligt och som man längtar efter, det är ju också väldigt privat. Ja. Alltså är inte det svårare, tänker jag, att förhålla sig till? Varför egentligen? Vi är inte så tränade i att prata om sex och relationer och kroppar. Och... Mm. Det finns ju inte så uttryckt i vår kultur eller hur vi växer upp. Eller... Man måste ju verkligen träna sig i det, tänker jag. Använda orden och... Men är vi rädda liksom för vad som händer ifall vi bara ska kasta oss ut i just oss hem? Ja, det är det som jag tänker är så anledningen till att man har... har och fortfarande gör fördömer så mycket kring sexualitet. Mm. Och att kyrkor och religioner har gjort det jättemycket därför att jag tror nämligen att sexualiteten är så stark så att det finns nästan ingenting som kan stoppa den mm. om man verkligen liksom, eh, vill ligga med någon mm. så spelar det ju typ ingen roll om man är gift eller man är på fel plats eller det är fel ställe eller man inte har kondomer med sig eller jag menar, det blir ju nästan så ändå mm. och för att stoppa den kraften så behöver man gå in något väldigt hårt tänker jag och då är ju liksom skam Ja, det är bara, Det är ju lika. Nej, man kan inte säga att det är lika, men jag tänker att det är väldigt djup. Oerhört så här smärtsam känsla. Mm. Sen kan man ju gå in med såklart lagstiftning, man kan förbjuda, man kan, man kan ju man kan jobba på många olika sätt för att få folk att inte gå på sin lustkänsla eller kärlekskänsla eller längtan. Så att jag tänker att det är också lite kanske lite läskigt att öppna den dörren, för det är också ett helt annat. Det är en sån kraft. Och det är ett sånt språk som vi inte har tränat på Och att det kanske finns liksom rätt och Att vi tror att det finns rätt och fel och mm. Så har jag liksom inte tänkt riktigt förut Att vi inte har tränat på att prata om det Men det har du ju rätt i det är Alla ämnesområden har sitt språk Det är precis som när jag pratar om så här att många tycker så här: ska vi säga HBTQI? Ska vi säga LHBTQI? Vilket ska vi använda? Mm. Ja, men det är bara en träning. Alltså, det är ju träningssak. Mm. Sen är det ju bra att veta att, att ord betyder olika, men jag menar, för tio år sedan, om människor inte kunde säga hen så, gör, så är det vi väldigt många som använder det idag. Mm. Eller, jag vet inte. Alltså, vi lär oss nya ord hela tiden. Det är inte så, är inte så svårt, men man behöver träna på det. Så om man inte tränar på det så kommer man ju ens heller. Om man tränar på att hela tiden prata om det dåliga med sexualitet och längtan så är det ju det man blir bra på. Alltså jag tänker som eh, musik, pleasure. Ja. Jag tänker att dit är det väl ingen som vågar gå in. Eh, alla vill gå dit liksom, men ingen vågar gå in. Och sen när jag pratar runt om våran podd då förra fredagen och eh, berättar och, och så här så alla har ju varit där. Mm, just det. Det är ju liksom mer konstigt. Alla har Nej, och det är ju saker. en business som uppenbarligen funkar och som har funnits där länge. Så jag menar, någon måste ju gå dit. Ja, ja men precis. Mm. Vad skulle vi kunna göra liksom för att göra det ännu mer legitimt eller mer okej? Okay och prata om det eller bara vara naturlig med det? Man Kanske prata om det på ett sätt som... Alltså, kanske så här, om jag tar ett litet steg och vågar säga någon liten sak. Så kanske du följer efter. Liksom. Att, man, mm. att man inte bara tror att man ska kunna helt öppet sitta och prata om vad man har för sexleksaker saker hemma. Alltså från ingenting till det. Det klarar ju en del. Men om inte det är liksom ett steg som känns som att vara, men nu gör vi det. Då mm. kan man ju liksom. Det är väl jättebra att börja så här. Som jag tänker att ni har många samtal ah, nu. Har du lyssnat på avsnittet om Pleasure? Och har du varit där? Mm. Liksom, då har man ju påbörjat den. Vandringen. Vad är det som egentligen nu när jag tänker på vad är det som är så himla bra med att vi skulle prata fritt och öppet om lust och längtan? Det det för att det är en sån grundläggande mänsklig del av oss. Och att det är universellt att säga att man att en kristen person aldrig skulle prata om sin kristna tro. Alltså, det finns ju sammanhang när man inte pratar om delar av sin identitet. Men, mm. men lust och längtan är ju en stor del i många människors liv. Mm. Så det blir också konstigt att det inte får benämnas, eller att vi inte har ord för det som vi inte har ord för går och inte att prata om. Mm. Eller att det inte får finnas när vi möter andra människor, även om inte den andra människan är någon som vi längtar efter, kanske. Så... Så är det ju konstigt att, att det blir så här. Om jag går tillbaka till min skultur och alltså min lust och längtan, och när jag ska öppna mig för någon och berätta om den att den ser ut så här och så här. Det är ju så känsligt på något sätt, det är så intimt. Mm. Så jag blir ju rädd liksom för att bli avvisad. Mm. Bara, nej. Mm. Fel längtan, fel mm. lust. Mm. Du får inte vara med. Eller du är dum i huvudet, mm. du missbrukar, inte vet jag. Ja. Jag tror inte att jag har någon extrem lust och längtan på det sättet, men du har det, ursäkta mig direkt. Mm, mm. Ja, men, ja, men jag kan ju också känna, för jag, jag lever ju i en relation sedan ganska många år tillbaka. Mm. Alltså det blir ju också inte bara min lust och längtan. Alltså den är ju en del, men den är ju liksom väldigt djupt sammankopplad med den personen som jag lever ihop med. Mm. Så där tycker jag också att det finns en respekt gentemot den personen. Alltså, som jag det, kanske skyller ifrån mig lite på idag. Det är ju skönt att skylla på det. <skratt> Vi behöver inte prata om det. <skratt> Nej, precis. För då outar du också en annan person. Mm. Men lust och längtan då? Är det bara sex? Det Nej! Jag bara. Får jag vara så här tråkigt att jag läser en grej nu? Mm. Som, jag, mm. som om, om mm. människor har hört mig läsa innan så känner de igen det. Och det här är, jag tyckte att det var så bra så att jag har med det i min bok Inkludera. För jag tycker den är så bra. Men det är faktiskt världshälsoorganisationen. Mm. som beskriver sexualitet mm. Låt höra. Då står det så här Sexualitet är en central aspekt genom livet av att vara mänsklig Sexualitet består av kön, könsidentitet och könsroller sexuell orientering erotik, lust intimitet och reproduktion Sexualitet upplevs och uttrycks genom tankar fantasier, åtrå övertygelser Attityder, värderingar, beteende, praktik, roller och relationer. Samtidigt som sexualitet kan innehålla alla dessa dimensioner- är inte alla alltid upplevda eller uttryckta. Sexualitet påverkas av samspelet mellan biologiska, psykologiska, sociala- ekonomiska, politiska, kulturella, juridiska, historiska- religiösa och andliga faktorer. citat Och jag älskar den här, för att den är så bred. Uh -huh. Att sexualiteten är liksom en uh -huh. viktig aspekt av att vara människa. Att det handlar om längtan efter att vara i relation med andra människor. Uh -huh. Och då menar jag att det handlar om en slags livskraft att vara en person bland andra personer. Alltså inte liksom bara de som jag vill ligga med. Om jag nu vill ligga med en eller flera eller mig själv. Alltså det handlar inte bara om det utan det handlar liksom om en energi på ett sätt. Samtidigt som ju vi ho är väldigt tydliga med att det påverkas liksom av juridik, det påverkas av psykologi, det påverkas av religion, det, är liksom, det finns också ett, det är som en personlig längtan ut i världen men det finns också ett tryck utifrån världen in som som liksom sätter gränser eller möjliggör för sexualiteten. Mm. Så jag tycker att den är så fin. För det är så lätt att det hamnar omliggandet. Mm. Och så är det så mycket mer och annat som är. Jag tycker att lust och längtan är en jättebra beskrivning mm. av sexualitet. Det är något positivt och att det finns en, liksom en, en. Längtan är ju en slags rörelse till någonting. Det är inte makt. Som man blir utsatt för. Utan det är ju liksom en, ja, precis. en drivkraft. Jag tänker lust kan också handla om en kreativ drivkraft. Mm. Alltså att mm. jag känner en stor lust att ägna mig åt mitt målande, skrivande mm. Mm. eller fallskärmshoppning. Mm. Och bara kasta mig ut. Och... Där fattar jag också... Ja. Att man kan prata om lust Och livskraft liksom Att jag, mm. det här är ett härligt sätt att leva på Det här gör mig glad Det här får jag energi av det här Hit går min liksom Och då tror jag liksom att man kan prata För det säger de ju som jag förstår det också att Det är också mycket svårare att prata om sexualitet Om man bara gör det till den här grejen Att de här sju minuterna som man ligger med varandra mm. Eller vad det nu tar Det är väl olika såklart mm. Mm. Nej men det blir så jättekonstigt mm. Men att det också handlar om så mycket mer liksom. Det finns ju någon sån här grej Om man, om man inte pussar varandra längre Då är det, liksom, då är det som ett tecken liksom, på att Då är det okay. den fysiska längtan är inte där alltså, det här kanske bara hittar på Alltså citera inte mig nu Men Du kan spela in det men du får inte citera mig men... Från Pretty Woman tror jag Ja det är så Ja det säger hon så Du får inte pussa mig för då eller just det, åt andra hållet ja. då går du över en gräns åt andra hållet just mm. det, för det blir för intimt mm. just det, så om man slutar bussen så kanske man är då tappar man liksom den här viljan av att vara som, så nära någon ja. jag vet inte om det stämmer ja. Ja. ja det är ju verkligen som att gå in på någon annans privata sfär liksom. Nej, men då tänker jag att om man också pratar om närhet och längtan på det sättet att man kan vara fysiskt nära Menar, många är ju väldigt nöjda med att kramas och honga eller bara få sova tillsammans med någon. Det är ju det är jätteintimt. Det skulle inte jag göra med vad som helst. Mm. Nej, verkligen inte. Det skulle <laughs> inte jag heller med det. Mm. Spontanrektionen bara, oh, mm. <laughs> Nej, men helt sant faktiskt. Det gör man inte och då kanske jag. ens med en sexpartner. Alltså man bara ute Nej, Nej, Bara sex. Nej, man kan ju vilja att någon går hem då. Ja, när då det är, är det liksom. mm. Yes. Mm. Men om man, ska, om man ska gå till det här, hur vi pratar om detta. För att, då tror jag att det är viktigt att ha med hela delen av det. Mm. Liksom att, för mig är det viktigt att vi håller handen när vi går ut och går. Eller, alltså det är, det är något mer än liggande. Mm. Mm. Och det tror jag kanske är nyckeln till att också våga prata om det. För man kan ju också vara sån som människa att man inte tycker om att någon... liksom. Rören. Mm. Eller så är det det som är hela liksom, den viktigaste kärleksbetyg i senat någon. Och sen tänker jag att det måste få vara okej okay att man har sin egen, egen lust och egen längtan och det man längtar efter. Att det inte finns någon... Jag kan tänka att det blir lätt så genom media och sådär. Att så här och så här är det. Så här och så här funkar män. Så här och så här funkar mm. kvinnor. Ja, nej men jag tänker att... Den sexualitet som man själv vill ha och vill utforska, den är ju positiv och bra. Så länge det inte skadar någon annan eller så länge alla som är med vill samma sak. Då är det väldigt svårt att säga, säga att det är fel, tycker jag. I de kretsar som jag rör mig så, så pratas en del om eh, lite olika, alltså att man faktiskt kan vara fler. Uh -huh. eh. Och det svarade ju Annette på Pleasure jättebra på mm. att så länge det finns ett samtycke mm. så har inte jag med sakerna att göra. Nej, exakt. Alltså då har inte jag rätt att tycka någonting. Nej, för då är ju alla de vuxna är ju där. Mm. Och då måste vi utgå från att de, att de har sagt ja till det. Mm. Ja, då så mm. Eller vad ska vi göra? Det är som att säga så här, nej ni får inte spela fotboll För man kan inte skada sig eller det verkar helt puckat Spela fotboll, sluta med det, ah, eller nej, men, det menar, om man vill Då får man ju tänka att de som spelar får oh, en dålig liknelse det blev nu Men då får man ju det tänka liksom att om de som spelar fotboll äh. Om de vill lägga sin tid på det för de vill göra det då ja om de är vuxna människor Jag tvingar inte dit några barn men. <laughs> men om alla är vuxna och alla vill vara med Då är det bra jag tycker det var en utmärkt exempel Nej, men de, liksom, Människor håller på med massa grejer Som man själv kan tycka så här. Jag skulle aldrig göra det mm. Men vem är jag och dömar dem liksom. Det tycker jag också är så intressant Det kan jag passa på att fråga dig Sociolog Frida Vad är det som gör att vi är så upptagna Med vad andra gör Nej Jag förstår inte det För det är också så att om du är i relation Eller relationer och är lycklig Mm. och ligger på det sättet som du vill ligga mm. då tänker jag att då är du bra mm. och det är ju bara bra för mig om du mår bra mm. alltså vad är problemet? Jag, jag fattar inte det jag fattar inte hur kärlek kan provocera så. Mm. Alltså, det, jag tycker det är ointelligent mm. liksom. att... Men är inte det lite samma mekanism som att, att vi kan problematisera lust och längtan så att kärlek kan provocera det som är positivt jo. kan provocera Ja, men precis. Men, och så är det väl också att då behöver inte prata om mig själv. Alltså om jag har ja. upp mig och liksom pratar om det som inte funkar eller det som är dåligt eller hur någon annan lever. Mm. Då det är det som att sätta upp en mur. Och ju mer osäker man är i sig själv eller som grupp, desto mer större ju risken att man bara liksom skapar en identitet genom att inte vara som de andra. Att man lägger jättemycket energi på det. Mm. Så, alltså, maskulinitet liksom. Nu är det detta på teoretisk nivå Och gäller såklart inte alla kvinnor eller alla män Men liksom att maskulinitet Är ju en sån icke-identitet Det vill säga Man är bara man och man inte är kvinna Eller inte homosexuell Eller inte svart eller inte, Alltså det, att mm. Och att man lägger otroligt mycket kraft på att inte vara feminin Eller att inte leva på sätt som gör det Men man pratar inte om vad maskulinitet är Utan man bara, maskulinitet är att inte vara de där andra grejerna Och det tänker jag När, när människor eller grupper har väldigt stort Lägger mycket energi på att prata om de där andra För att säga att vi i alla fall inte är som dem då, då vet man ju kanske inte riktigt om man är själv någonstans Mm, det tror jag är kärnan mm. Kan man ju möta människor som har fullt upp med att bara engagera sig i andra människors liv Eller prata illa om andra människors liv det är jätteeffektivt Och få med sin omgivning Och prata illa om andra mm. Men är inte det vanligare än att Möta människor som bara ger sig hand I sitt eget Sin egen längtan och lust Och sin egen liksom, eh, jo, det är, jo det är ganska vanligt För det är ju läskigt Att ja. brotta sig Ja, jag tänker att det inte är så konstigt. Men vi kanske kan hjälpa varandra. Att det är så provocerande med människor som, som vågar ta steget ut och, och lyckas. Och så där. På 90-talet pluggade på högskolan i Östersund och då var... Robin stor. Mm. Hon var ju 15 eller 16 mm. eller någonting. Och syntes ju liksom överallt. Och intervjuer och sådär så var hon så självklar bara, jajamän här är jag. Och jag älskar musik, jag älskar att sjunga, jag älskar att stå på scen. Och folk blir jätteprovocerade av det. Man tar henne och så någon som kanske är född vanskap, har varit jättesjuk i sitt liv och haft det svårt och, eh, och som ändå gör ett litet steg framåt och kanske spelar in en låt och eh, eh, producerar. Mm. Då är det så fantastiskt. Mm. Alltså, vad är det som är liksom fel med att bara tro på sig själv? En helt vanlig människa med helt vanliga förutsättningar Ja, men jag tänker tänk att det är flera parametrar i det, men patriarkatet har ju lärt oss att vi inte ska att kvinnor inte ska hjälpa varandra så att vi är ju tränade i att liksom slå ner på andra kvinnor hela tiden tycker jag, liksom att det är en grej med Robin, att hon kommer och bara kör på. Mm. men sen är det väl också det med, hon har ju sån energi där, Aha. och är ju så liksom, jag tänker att det kan väcka avundsjuka, jämfört med den som kanske tycker synd om för, för den får ju mig att liksom känna mig som en god människa som lyssnar på den musiken. och lite bättre kanske ja, och, ja precis jag som ja. har det så bra, jag som är en, mm. Mm. som en vanlig människa och du mm. stackars mm. jo men det ja. röcker ju inte mig liksom. det snarare mm. stärker min position av vilken ja. god och liksom, bra människa så Robin är ju såhär, men om jag är 16 och kan detta så, varför sitter du där? ja just det ja. ska du inte med? Liksom. Ja. Jag bara, nej jag vågar inte <laughs> Precis. Jag kan ju känna igen det ibland från när jag föreläser så kan det vara så att de som blir mest provocerade är de... Som jag tänker är kvinnor, då, det vet jag inte. Men jag tänker att de är kvinnor eh, som lever ganska traditionellt. Och sen är det klart att det är inte bara jag utan det är också samhällets värderingar. Den, samhällets värderingar är ju väldigt eh, slå olika. Den är ju både så här: du måste tänka på dig själv och tänka på hur du ser ut och lyckas och leva jämställt. Det är liksom kvinnans uppgift att leva jämställt. Mm. Som, som normerna säger till oss. Samtidigt som den ju liksom, normerna straffar varje kvinna som som inte är hemma med sina barn eller som inte vill ska få barn eller som, som inte kan ska få barn eller som inte ens hittar någon att leva med eller... alltså så det spelar ingen att, att vara kvinna i ett patriarkat det är ju en, liksom en balansgång mellan, alltså det är en ständig dubbel bestraffning du ska tänka på dig själv men inte för mycket för då är du en dålig mamma du får inte bara vara hemma med dig, för då lever du inte jämställd, alltså det är ju hela tiden så normerna slår och, i, och är man så ansatt som person eller som grupp så är det väldigt svårt att vara generös det är jättesvårt då att tänka så här: Shit vad ja. coolt att Robin kommer här och bara Dönar på liksom ja. För, ja, att, för att är man hotad så Det är svårt att vara generös tror jag När man är rädd och hotad Då kan man inte vara generös Då kan man inte låta andra människor bara få leva Utan då det, blir det nog lätt att man Pratar skit, anklagar mm. Tycker mm. det är märkligt, tycker det är fel skriver in senare och så Ja just det när man hela sitt liv har ägnat sig åt att försöka nå upp till andras förväntningar mm. helt enkelt. Mm. Och inte gått på sin egen längtan och lust. Kloka tankar, Frida. Jag vet inte. Kanske bara bli Ni kan väl ha någon sån opponering, alltså någon som studsar tillbaka alltså, mot mig. Har du varit ute och föreläst om just de här ämnena också? Alltså jag föreläser ju om um, jämställdhet och normer och hbtqi, diskriminering och så. Uh, och där finns ju en stor del av det är ju heteronormer, sexuell läggning, könsidentitet, vad det är. Och då kommer man ju ofrånkomligen in på liksom, familjekonstellationer, rätten att leva som man vill, um, hur, hur vi bygger våra familjer, liksom, vem man... Vem, men man kopplar till sig själv på ett sånt sätt att man är en familj och sådär. Så att det, det, handlar ju, det handlar ju ganska mycket om det. Eller ligger nära det hela tiden. Jag har nästan inte läst någon sexologi alls. Jag ska faktiskt göra det i höst, hoppas jag. Mm -hmm. ja, och då är jag... Jag lyssnar på jättemycket poddar och så. Och försöker liksom mm. ta mig an mycket information kring sexualitet och relationer. Rätt eller fel, men jag är lite rädd för att stå liksom och säga att det är det jag föreläser om. För jag känner att jag inte har på fötterna. Det kanske är helt fel, men jag känner att jag, jag har liksom sån respekt för dem som kan saker på pappret också. Men det är klart att det, det handlar mycket om det. det. Handlar mycket om relationer och förhållanden. Och, mm. Mm. och det gör ju att det är jättekänsliga ämnen att föreläsa om energin i rummet kan ju vara ganska stark, oavsett om den är positiv eller negativ. Aha. Både mot mig och liksom, gentemot varandra de som är i rummet. Nu brukar jag faktiskt också säga så här, det här är ju frågor som berör. Liksom. Vi kan inte prata om dem där utan när vi pratar om identitet och sexualitet så är vi också alltid en, eller gemensamt så är vi också alltid den spelare i det spelet vi pratar om. Vilket ju gör att man kan bli arg eller glad eller ledsen eller engagerad på ett sätt som man kanske inte är beredd på. Mm. Eller att man kommer in på min föreläsning och är livrädd liksom, för att man vet inte vad jag ska ta upp och vad man ska liksom, ska jag tvinga någon att blotta någonting i det här rummet. Eller, du vet, oh. sådär, man kan ju vara rädd i skitläsket att gå till sina kollegor som man pratar om, jag vet inte, golf och plantering och älgat ja, ja, Och så precis. helt plötsligt ska man prata om sexuell läggning. var och välkomna! Mm. Hej välkomna! <laughs> det, jag menar, jag fattar jag tycker det var otroligt jobbigt. Ja. Mm. Kan det vara så att människor är rädda för att känna sig kritiserade? Absolut. Mm. Men, då, men det är ju då för att de... Och, och det säger ju egentligen ingenting om min trevlighet eller inte. Utan det säger ju bara om vad de trodde om mig och hur det blev. Att de blev förvånade över att jag var trevlig. Mm. Det är ju liksom fördomar om fördomar. Ja, men verkligen. Ja. så att... Ähm, mm. Det har jag jättesvårt att Frida är jättetrevlig. <skratt> kan vi, vi lopa det? liksom? Kan jag ha en sån så, bakgrundsljud på min eh, webbsida? Frida är trevlig på riktigt. <skratt> Nej, jag är verkligen inte trevlig Det kan ni fråga min familj om. Eh, det tycker jag. Ja, det var det var snabbt så. Har en bild av vem jag är. Mm. Inte för att de vet vem jag är. För jag får ju ofta höra så här liksom, Från annat håll Eller bakvägen eller så Efteråt får jag ju höra så här men Frida var ju så trevlig Men passa på att berätta lite om din podd Du mm. har ju en egen tillsammans mm. med en poddkompis Mm jag och Erik Gyll. Vi har ju ganska länge på olika sätt jobbat ihop om feminism och normkritik och HBTQ och så i svensk kyrklig kontext. På olika sätt har vi jobbat med det. Och vi tyckte att det behövdes poddar, att det behövdes ett samtal liksom, som fler kan ta del av. Så vår podd heter Behåll Hatten på och det liksom har med Luther att göra och det är en helt annan, liksom, ett helt avsnitt om varför den heter så, det kan man höra i podden men skitsamma, den heter Behålla hatten på och vi har alltid ett tema det kan vara så här, funktionalitet det kan vara jämställdhet det kan vara feminism, det kan vara trans det kan vara ledarskap massa olika, diakoni och så har vi en gäst till varje avsnitt så har vi rest runt hela Sverige kan man säga för att spela in avsnitt i flera år men det är lite inriktat på, på kristen. Ja, och, och ganska specifikt liksom ja. svensk Ja, vi har ju en del. Vi har ett avsnitt med feministpastor till exempel. Och, mm. Eller Karin Weiborn som, som då var generalsekreterare på Sveriges. Ja, Sveriges kristna råd. Tack! <laughs> Varsågod. <laughs> um, nej, men så det finns ju också liksom en, det finns ju också samtal som har med interreligiösa. Liksom, Mm. Dialoger att göra Men också lite större grepp än bara svenska kyrka mm. Men vi är så Väldigt svenskkyrkliga, jag och Erik Så det blir liksom Ja, det måste tala sant Är inte Erik gift som en sexolog? Eh, nej, det är han inte nej. Nej. Däremot har Erik varit ute på krogen och sagt att han är gynekolog mm. Det är ett jätteroligt avsnitt, det måste ni lyssna på. För okay. att eh, han typ var så trött att prata om att, att han var präst på krogen. Jaha. Så då mm. jag, sa han alltid att han var gynykolog, och då pratade med om. Mm. Tills den dagen han träffade en som också är gynykolog. Om oh, nej, Det är ett roligt avsnitt. Jag kan uh, det Ja, det är rekommenderat. Ja, det är så skruvfatt. <laughs> Okej. Okay. Mm. Uh, och den har vunnit pris. Det får jag också säga. Årets förnyare i Svenska kyrkan. 2019. Just det, mm. precis. Mm. Eh, hur blev ni uppmärksammade då? På, på framsidan i kyrkans tidning. Mm. <laughs> och så fick vi åka till Gotland kyrkvecka och vara där. Det är så här hemligt vem som vinner. Så det släpps ju på torsdag morgonen i samband med tidningen. Okay. Och det, då var det också, det var en sån maxad dag. Då var det Pride i mm -hmm. Och vi hade live- med Mark Levengård i, i Växjö domkyrka. Oh, ja. Så, så direkt när vi hade... Liksom, vi åkte då till Växjö och hade den här grejen med Mark Levengård som ju också spelades in och finns då. Eh, och sen satte vi oss direkt liksom och åkte till, till Visby. Vi var framme i Visby på natten. Liksom, och sen var vi där hela helgen. Och det var ju ingen som visste att vi skulle... Nej, just Åka det. Dit. Ja, det var så oh, yeah. mm. Ett minne för livet. Ja, det var roliga din. Verkligen. Mm. Vi ska, eh, om några poddar framåt, så ska vi prata med en sexolog som heter Hannemölås. Just det. Mm. Och där hoppas jag att vi kommer belysa just också eh, religionens mm. påverkan på mm. sexualitet. Vi har väl också en podd? Ja, ja, Lustpodden heter det. den faktiskt Ja, roligt Och den är lite inriktad, det är hon och Leif Karlsson mm. Och den är lite inriktad mot människor som jobbar med terapi mm. Om hur just lust kan påverka människors liv mm. Men får jag också bara säga att jag lyssnar mycket på Sexpodden precis Sexpodden mm. Den är otroligt bra Därför att den också är så normkritisk I sitt sätt att prata om detta Så att man i, När man ska börja prata om De frågorna som, som du och jag pratade om innan Sara, mm. att, att det kan vara så skönt att höra Någon annan prata om det För att man får orden då ja, just det. Och de är så otroligt bra på Jag tror jätte jättemånga olika delar eh, Men man kan liksom kopiera Deras eh, sätt att prata om frågorna mm. Det tycker jag är bra Plus att det är ju som det som ju, när jag gick i skolan hette sex- och samlevnadsundervisning. Det, det får man ju ingen sen som vuxen. Så att, det är ju också ett sätt att utbilda sig, tycker jag. Mm. Ja, så den kan verkligen verkligen rekommendera. Sexpodden. Bra! Mm. Den hade jag faktiskt inte hört talas om. Mm. Så det... Ska jag absolut undersöka Sen kommer jag på Frida, vet du en sak För länge sedan så tror jag att du tipsade om Någon annan podd Som pratar sex men alltså på ett mer lustfyllt sätt mm. Alltså sexpodden är väl mer att man pratar om sex rakt upp och ner Ja precis eh, Nej men det här var det ligga med P3 eller var det Ja just det ja. Ja, men, Och alla våra ligg Är också en sån <laughs> Okej okay, ja. mm. Som jag ligga. faktiskt inte har lyssnat så mycket på Men jag vet att det är jättemånga som gör det så om man vill komma lite stämning så kan man ja. lyssna på alla mina ligg. Alla våra ligg Jag tror att det är två personer är två ja. som har den. Okej. Okay. Ligga med p är väl också lite blandat både sådär eh, ren information och mm. Mm. lite lustfyllda noveller och sånt där. Mm. Och mm. Jo men det finns ju alla möjliga. Det är roligt att podda. Det blir så tillgängligt. Ja eller hur? Mm. Mm. Ja. Man kan skapa sitt egen radio. Ja. Men eh, vilka ska ni mer intervjua? Hanna då? Vad har ni mer för plan här? i? Vi, tänker, eh, vi tänker göra en podd också om jakten på eh, lusten eh, och ah. längtan. Man måste ju ha någon att eh, ha lust med om man inte vill göra det själv. Mm. Eh, för det kan man ju naturligtvis göra. Mm. Eh, då kan man ju till exempel ge sig in i eh, datingapp Djungeln. Och det är verkligen en värld för sig. Ja, Jag är så glad att du slipper. Att jag slapp. Ja. Jag var precis på gränsen liksom, in i det. Okej, okay, och sen. Mm. Mm. Eh, jag hängde på Sylvia. Kanske är det några flater som lyssnar på detta som hängde på Sylvia för 20 år sedan. Liksom. Aha. Så Sylvia och Sylvester hette de. Det, det var ju inte så dating-app. För det fanns ju inte då. Nej. Men det var ju sånt nätforum. liksom. Så. Okej. Okay. Mm. Det visste inte jag vad det var för något. Vad spännande. Mm. Ja, men kära någon det är verkligen en värld för sig med ett eget språk och ett eget en egen kultur och, mm. ja, och detta överhuvudtaget är ju en oerhört märklig mm. situation och företeelse. Mm. Men det säger ju någonting, jag brukar prata om det faktiskt mina förra lösningar, det säger ju någonting om människors starka längtan. Att det finns en hel business kring detta. Vi så vill hitta någon, Oavsett om det är liksom, ligga i sju minuter en eh, torsdag. Eller om det är så här, och livet och, och hund och villa och sju barn. Alltså det är ju mm. väl olika. Men, men det är ju ändå längtan efter andra människor. Mm. Som gör att man kan tjäna feta pengar. Liksom. Ja, precis. Snacka om att utnyttja. Ja, eller hjälpa. Ja. Men det beror på hur man tar betalt. Liksom. Så vad skulle vi kunna liksom, uppmana människor- till och, och eller tänka. Jag tänk, tycker att, eh, att man kan träna. Då säger jag att det lika mycket till mig själv som alla andra. Bara så att ni vet. Vi liksom. kan försöka öppna, liksom. öppna någon liten dörr eller ta något litet steg i. Försöka prata om längtan. Jag tänker att man ska börja med att eh, sluta att se sig om, kring, runt, runt sig själv och istället gå in i sig själv och mm. eh, ta reda på vad, vad som är just jag och vad just jag längtar efter. Vad är viktigt för mig? Mm. Jag tror också att man kan lita på sin känsla. Liksom. Mm. Att om man släpper huvudet och ja. försöker lyssna. Jag är skitdålig på det så liksom, tror inte att jag sitter här som någon så här, att jag har den här erfarenheten i kroppen det verkligen inte, jag är i sin huvudfot oerhört mycket men jag tror att kroppen vet mm. det finns ett, det, jag kommer inte ihåg vad det heter, det projektet men det är förstås i Stockholm, det finns i ett av våra poddavsnitt där man pratar om bra känslan liksom. mm. att man vet vad som är bra känns bra, och att det är så viktigt att lyssna på den känslan mm så när det handlar om längtan och lust att man, alltså känns det liksom inte bra då ska man lita på det då är det inte bra mm. det, det finns liksom en, det finns ett signalsystem i oss just det, mm. som vi kan döva med våra tankar ja. och våra förklaringar mm. analyser och analyser ja, bortförklaringar äsch, det är bara ursäkt. jag som håller på ja. Ja. det är inget att bry sig om istället för att faktiskt ta det på allvar ja ja mm. Och igen då, jag är verkligen inte bra på det själv. Så att jag vill vara jättetydlig med det. Ja, ja. Nej, men vi ska inte granska dig för dig. Men det får man gärna göra. Men jag vill bara måla upp en rätt bild här av att, så här, att, mm. att jag kan sitta här och prata om det. Liksom. Mm. För att det är också ett sätt att intellektualisera detta. Ja, just det. Ja. Men jag tycker också att det är ganska läskigt. Mm, det är min kamp. Eller en av mina. Men alltså uppmaningen eller utmaningen- som vi skulle vilja ge till andra är väl kanske att gå in i dig själv först innan du börjar se på andra. Mm. Det måste vara steg ett. Och sen steg två, börja uttrycka sin längtan. Mm. Men är man grundad i sig själv, då är det väl lättare att våga också. Ja, jag tänker att då, då läcker man ju signaler ut. Ja, då syns det. Det syns faktiskt. Mm. Och då tänker jag att man också kanske har större chans att träffa andra människor som, som också vill ha en trygg person eller som längtar efter samma sak. Eller. Det där funkar ju liksom på ett plan som inte alltid går att förklara. Liksom. Hade kärlek och lust och längtan varit enkel så hade vi ju inte suttit här. Liksom. Eller problematiserat en massa. Det är ju komplicerat men mm. det är ju också jättehärligt. Det finns de så kallade för attraktionslagen. Ja men precis. Ja, men vad är det? Det går inte att säga. Vad är det? Ah, det, det går ja. inte att säga liksom. Det är något psykologiskt. Ja. Ja, andligt, kanske, jag vet inte. Andligt, psykologiskt, magiskt. Ja. Juridiskt. Det är <laughs> <laughs> vi lutar oss på världshälsoorganisationerna nu. Ja, vi kör hela listan. Ja. Vad kul Frida och får käcka lunch med dig så här en helt vanlig fredag mm. på restaurangpiknik i Jönköping. Mm. Rekommenderas varmt. Ja verkligen. Både käka lunch med Frida och gå på picknick. Ja det är bara att höra <laughs> till, min, till min sekreterare. Nej jag, klarar, jag har ingen men jag kan höra av sig. <laughs>